0: Привет! Это очередной подкаст «Колезев и Микитась». Меня зовут Дмитрий Колезев.
1: А меня зовут Оля Микитась. Привет, Дим. Привет, Оля. Как ты?
0: Я намного лучше, чем жители Украины, которым приходится покидать свои дома. По последним данным, уже более миллиона беженцев. И тем, кто не может покинуть свои дома и остается в зоне военных действий поэтому мне грех жаловаться но я уехал из россии и как и многие сейчас делают ну поэтому я в общем в странной очень конечно такой ситуации я не знаю смогу ли я вернуться в россию я уезжал на всякий случай с мыслями о том что я возможно не вернусь и ну, соответственно, это очень. это шок пока что. То есть я пока в состоянии, как бы, мне кажется, мне еще не догнала реальность того, что случилось. Как ты?
1: Пока такое, наверное, мне кажется, ощущение, что как будто бы ты приехал, пару дней находишься, и такое состояние как будто бы отпуск. Ну, такой вынужденный, знаешь. Но я себя программирую именно на это. Если куда-то и уезжать, то программировать себя, свое сознание на то, что я буду относиться к этому как к отпуску. Мне так легче. Я нормально, более-менее, но за эти, сколько мы с тобой неделю не виделись, очень много всего изменилось. И мне кажется, что вообще общий такой фон максимально тревожный сейчас. Даже я смотрю на то, как реагируют мои друзья, знакомые на все происходящее. И ты знаешь, если первое время было состояние такое злости, какой-то ненависти, то сейчас многие пришли в состояние принятия. И каждый спасается так, как может. Кто-то уходит в работу, кто-то уходит... В терапию погружается, кто-то читает книги и не читает никакие новости. В общем, все спасают себя как только могут.
0: Кто-то сносит Икею в последний день ее работы в России и раскупает все, что там продается, но при этом достаточно мало людей выходят на улицы, чтобы протестовать. Они есть, эти люди, и надо сказать, что это мужественные люди, которые сегодня пытаются остановить войну, остановить происходящее, несмотря на очень жесткие наказания, которые им грозят. И, скорее всего, с завтрашнего дня эти наказания станут... Точнее, да, наверное, с завтрашнего дня уже эти наказания станут еще жестче. Но эти люди выходят. К сожалению, видимо, их слишком мало, чтобы как-то повлиять на происходящее. И мой главный ужас заключается в том, что По всей видимости, действительно, есть огромное количество совершенно индифферентных людей, которым вообще не важно, что происходит сейчас. Они пытаются, может быть, просто выключить эту информацию из своего сознания, не обращать на это внимания и пытаться не вдумываться в то, что происходит. Не так проще жить психологически. Но есть еще и большое количество людей, достаточно заметное теперь в социальных сетях. Вы их наверняка наверняка видели. Какие-то из них боты, но среди них есть и живые люди, в том числе ваши знакомые. А есть и просто живые люди, с которыми вы общаетесь, которые эту войну поддерживают. То есть они считают, что в данный момент Россия действительно освобождает, в общем, от нацистов, которых странным образом возглавляет президент еврей Владимир Зеленский. Так вот, для меня лично, когда только война началась, вот буквально в первый день я принял решение о том, что надо уезжать, У меня, наверное, было две главные эмоции. Первая — это, конечно, Страх — это опасение за э, свою безопасность, за безопасность моей невесты. И стало ясно, что когда война начнется, вероятно, э, будет очень серьезное ужесточение режима. Я говорил об этом в предыдущем подкасте. вторая эмоция, которая, наверное, была еще важнее на тот момент. Такое ощущение, что ты просто физически больше не можешь находиться в этой стране. То есть я никогда раньше такого не испытывал. Когда ты понимаешь... Ну вот так, наверное, происходит с людьми, происходило раньше, когда они выходили из тюрьмы или после какого-то долгого там административного ареста и решали уезжать, потому что они видели какую-то ужасную изнанку России и понимали, что им в этой стране вообще больше просто физически невозможно находиться. Ты просто не можешь здесь быть. И вот я нечто подобное, наверное, ощутил в этот момент, когда видел реакцию этих людей. И мне вдруг стало очевидно, может быть, я ошибаюсь, но мне в тот момент стало очевидно, что как бы, шансов на что-то хорошее здесь больше нет. У меня лично больше нет. И тогда я решил, что нужно... Ну, тут есть два, два выбора. да. Либо ты идешь и делаешь что-то, чтобы это остановить, Но сегодня мы прекрасно понимаем, что это что-то приведет тебя в тюрьму. Причем здесь, наверное, недостаточно уже просто выйти там с плакатиком или что-то еще. То есть требуются какие-то такие действия, которые с большой вероятностью приведут тебя в тюрьму. Или нужно уезжать, потому что находиться в одной стране в то время, когда она делает то, что она делает в Украине, как-то просто физически невозможно. Это сложное решение, конечно, но оно очень индивидуальное. Я понимаю, что каждый делает свой выбор и очень крутые люди, те, которые остались. Но, в общем, я принял такое решение. Наверное, оно в чем-то трусливое. Наверное, кто-то скажет, что нужно идти на баррикады, и только так можно остановить происходящее. Но мы своими глазами видим, что... Все эти выходы на баррикады, они очень очень небольшие, очень локальные. и, В общем, ничего не происходит. Люди просто, к сожалению, зря оказываются. Ну, Не то чтобы зря. Они делают то, что должны делать. Это очень важно. Но они безрезультатно это делают. В общем, вот. Такие вот у меня ощущения, такие эмоции. Я сейчас уехал. Я не знаю, что будет происходить дальше со мной. Впервые в жизни у меня такая ситуация, когда просто впереди туман. То есть я примерно представляю, где я буду находиться следующий месяц, может быть. Ну а дальше понятия не имею. И в таком состоянии сейчас находится огромное количество россиян. Уезжают, я вот просто вижу по переписке с друзьями, уезжают не только журналисты или сотрудники организаций, как-то связанных с общественной политической деятельностью, Но и айтишники, не знаю, видеоинженеры, да кто угодно. Просто люди, например, люди обычных профессий, но, скажем, нетрадиционной ориентации спешат покинуть Россию, потому что ожидают чего-то страшного после того, как российская кампания в Украине закончится. В общем, вот, это, конечно, не говоря даже о самой войне, это... Ну, чудовищная национальная катастрофа, наверное, один из худших моментов в истории нашей страны, сопоставимый даже не знаю с чем, наверное, с 17-м годом.
1: Ты когда начал говорить про, про физические свои ощущения, и я себя поймал на мысли, что именно так я себя и ощущаю, что я не могу физически находиться здесь. То есть не только мое внутреннее сопротивление мне мешает, но я чисто физически понимаю, что не могу. Это как будто бы вот отторгает все, что есть во мне. Я забыла, когда я последний раз улыбалась, когда я смеялась. Я думаю, как хорошо, что у меня есть мои дети, которые помогают мне не опуститься на самое дно своего состояния, потому что, если бы, наверное, у меня не было детей, я бы просто лежала и не вставала бы с кровати и просто бы 24 на 7 рыдала. Но я понимаю, что я не могу до такой степени опустить руки, потому что я им нужна в первую очередь. И моя необходимость в том, что мне нужна вот эта моя физическая безопасность, но она в том числе также касается и моих детей, потому что сейчас я, находясь в России, я совершенно не чувствую себя в безопасности. И я не знаю, когда смогу почувствовать себя в безопасности. То есть одно дело — санкции, Ну, ты знаешь, там, высокий рост евро или доллара, ну, По-честному, это не сильно отразится на простых людях. Первое время. Например, как никто не ездил никуда за границу, так никто никуда и не поедет. Я вот спросила своей бабушки например, у тебя есть доллары или евро? Нет, зачем они мне нужны? Я даже не знаю, какой сейчас курс. Вот, то есть для них как будто вот все, что происходит, и вот эти санкции, и для всех, кто как бы сейчас говорит, а что такого, да, вроде все нормально, живем же, все работает, в магазинах продукты есть, но нет такого ощущения у меня, что они даже не могут себе представить масштаб трагедии, масштаб трагедии для каждого человека, который живет в России. Понятно, конечно, что это ни... каким образом не сравнится с масштабом той трагедии, которая сейчас происходит на Украине, и как они будут восстанавливаться после этого, я даже вообще боюсь представить. Но здесь обесценивать нас и наши чувства, наше состояние тоже не стоит, потому что я за последнее время столкнулась с огромным обесцениванием, например, со стороны моей семьи, самых близких для меня людей. Да, которые сказали мне, а почему бы тебе просто не замолчать? А, ну, то есть они даже не могут представить себе этого, что значит сказать человеку, что тебе нужно замолчать. То есть как будто бы это так легко. И я понимаю, что я бы с удовольствием, возможно, бы замолчала, чтобы там, сохранить свою жизнь, да, сохранить чувствует, чтобы себя в безопасности, но сказав один раз что-то, что ты чувствуешь, что ты думаешь, ты больше не сможешь молчать никогда. То есть это против, это против твоей природы. Я даже не знаю, что может случиться, чтобы человек сказал что-то однажды и потом больше не говорил. Но это, ну, это, наверное, только если его сломать до такой степени, что он ну, просто физически не может говорить. Не знаю, созвучны тебе мои мысли, и понимает ли наш слушатель, что я имею в виду. Но вот какое-то такое состояние.
0: Ну ты знаешь, твоя бабушка и люди, которые пока думают, что ничего страшного не происходит, потому что у них нет долларов, но ведь их очень скоро накроет Это волна инфляции. То есть да, даже да. если вы не покупаете иностранных, продуктов ездите за границу вам не нужно покупать доллары для чего-то все равно во всем что вас окружает огромная иностранная составляющая даже не знаю русскую картошку которую вы едите с русскими котлетами все это было сделано на иностранном оборудовании выращено с помощью иностранных семян зачастую убрано с помощью иностранных комбайнов за это заплачена рабочая силе, которая приехала из-за границы, и она хочет получить адекватные деньги для своей страны, небольшие для России, но тем не менее теперь и это изменится, потому что курс рубля очень упал, ну и так далее. То есть, и не говоря уже о закрытии вообще почти всего в России и ограничении поставок большинства технологий, вот очень характерный пример с автомобилями «Лада». На этой неделе. Привет всем патриотам. АвтоВАЗ, да. да АвтоВАЗ остановил, остановил конвейер. «Лада» больше не выпускается, потому что, как может быть удивит многих, электронные компоненты, которые используются в автомобилях вас поставляются немецкой компанией Bosch. электронные блоки. Bosch больше не будет поставлять эти электронные блоки. Прямо сейчас их взять негде. Сами мы их изготовить не можем. Поэтому все. Или наши замечательные компьютеры Эльбрус и Байкал, которые должны были заменить иностранные процессоры AMD и Intel, которые тоже запретили теперь поставлять в Россию. Ну и что выяснилось, что они делаются, естественно, на тайваньских проводниках, и Тайвань присоединился к санкциям и не будет поставлять эти проводники в Россию. Таких примеров очень много. То, что вам кажется российским, на самом деле далеко не российское. Мы сами делаем к сожалению, не так много вещей. Вот оружие делаем сами более-менее. Ну вот сейчас этим оружием активно и пользуемся. Так что я думаю, что этих людей тоже скоро накроют. Поэтому сейчас, как мне представляется, основная задача Кремля как можно быстрее завершить то, что они начали в Украине. Чтобы договариваться на своих условиях о каком-то мире. Чтобы после этого перемирия у спрашивать Запад снять санкции, ну, потому что в общем-то санкции, конечно, они настолько мощные и настолько масштабные, что они несколько дестабилизируют и мировую экономику. Да? То есть тот же, ну, я не знаю, условный концерн Bosch, который поставляет э, электронные компоненты в ВАЗ. Он ведь теперь должен будет закрыть какую-то часть производства или приостановить его, или уменьшить. Значит, сократить какое-то количество сотрудников, их рабочее время, и эти сотрудники будут недовольны. Но это случится не сразу. Но, тем не менее, вот такие долгие санкции, такие жесткие, они возможны. Но я думаю, что в Кремле надеются, что на самом деле это долго не продлится и получится договориться о каком-то худом мире. Но все-таки на экономику России, конечно, сброшено просто... Термоядерная бомба, это мы еще не дожили до дефолта по государственным облигациям, не дожили до возможной инфляции или даже гиперинфляции, потому что я подозреваю, что правительство России сейчас включит печатный станок, чтобы людям в избытке выдавать рубли. Доллара оно напечатать не может, евро оно напечатать не может, а вот рубли напечатать может и наверняка будет печатать, чтобы люди не слишком волновались. Но понятно же, что это приведет к тому, что с каждой неделей, с каждым месяцем стоимость рубля будет все ниже и ниже и ниже. И мы здесь рискуем сорваться в какую-то инфляционную спираль. Так что те, кто сейчас равнодушны к войне или даже приветствуют ее, я думаю, что еще ощутят ее негативные последствия. Но им, конечно, объяснят, что это все проклятые страны Запада, которые бы и так применили к нам санкции. И то, что произошло на Украине, здесь, мол, совершенно ни при чем.
1: Знаешь, многие еще рассуждают из формата, что мы могли это все предотвратить, но мы так мало старались. Ты знаешь, это была тоже моя первая мысль, что мы мало старались, что мы могли больше сделать в свое время. А потом я включила критическое мышление. И поняла, что нифига мы немало старались. Мы очень сильно старались. Мы старались изо всех сил. И в том числе все независимые медиа, которые сейчас запрещены в России. «Медуза», «Дождь».
0: BBC, Deutsche «Эхо Москвы» закрылась. «Дождь» закрылся. Сегодня стало известно, что закрылось издание знаком который я создавал, был одним из создателей которого несколько лет назад и в котором работал значительную часть своей жизни. И, наверное, завтра будет еще хуже. Ну, в смысле, завтра будут еще какие-то новые закрытия. Потому как тот закон о фейках, который сегодня приняла Госдума, который предполагает там 10 лет лишения свободы за фейки в кавычках о вооруженных силах России в интернете. Но этот закон, по сути, запрещает СМИ рассказывать о происходящем вообще как-либо. То есть о войне, либо хорошо, либо никак. При этом и войной ее лучше не называть, потому что нам уже прозрачно намекали, что даже слово «война» вроде как можно считаться фейком. Это же специальная военная операция. Хотя, как еще назвать то, что происходит, когда... Стреляют солдаты, гибнут люди, попадают в плен, падают ракеты и бомбы, страдает мирное население. Покажи эту картинку любому человеку, и он скажет слово «война». Как называют это в юридических документах, в данном случае совершенно не важно. Это одно из последствий э, того, что началось, то, то, что произошло с независимыми медиа в России. По сути, сегодня они уничтожены, их не осталось. Они не могут работать и непонятно заработают ли когда-либо еще. Мы пришли к ситуации полной, тотальной цензуры. YouTube
1: тоже заблокирован. Сейчас YouTube можно посмотреть через VPN. У меня у меня, кстати, еще работает YouTube, У меня там грузятся ролики. Кстати, знаешь, что я заметила? У меня вчера дочь смотрела мультик, и у меня нет премиум подписки на Ютуб. И, соответственно, там постоянно выпадает реклама. И вместо рекламы, которая была раньше привычных игрушек из детского мира, начали выпадать видео пленных.
0: Да, это размещает, как я понимаю, ну, украинская машина военной пропаганды. В общем, таким образом влияют на россиян. И вот сказала, что YouTube заблокирован в России, а, насколько я знаю, не заблокирован. Нет никакого сейчас никакого решения блокировки блокировке YouTube. Там проводились некоторые технические мероприятия. Ну вот, по крайней мере, мы сейчас говорим, давайте зафиксируем 4 марта в 12.40 по Москве. А, вот такого решения пока нет. Там проводились некоторые технические мероприятия, которые могут позволить заблокировать YouTube, но этого не произошло. И судя по тому, что YouTube сегодня, Google сегодня объявил, которому принадлежит YouTube, что они отключают всю рекламу в России... Как раз, чтобы вот эти вещи не показывали э, россиянам пленных солдат и все прочее. Судя по всему, YouTube не хочет быть заблокированным и готов договариваться с российской властью о чем-то. То То есть, э, э, да, блокировки YouTube, как ни странно, мы пока не дошли.
1: Ну да, я неправильно выразилась. Скорее больше блокировка некоторых каналов, которые мы привыкли смотреть на YouTube. Слушай, ну вот уже прошло два этапа переговоров и по сути ни к чему ни к какому конкретному э, решению никто не пришел так ждали и первого этапа переговоров он все время переносился переносился обещали онлайн- трансляцию в итоге онлайн трансляции не было потом ждали второго этапа переговоров и он тоже ни к чему не пришел.
0: Какой результат возможен, когда едет договариваться Владимир Мединский? Человек, который вообще не имеет отношения ни к войне, ни к дипломатии. Он имеет отношение к военной истории. Это его специализация. Вот, видимо, Владимир Путин, как я подозреваю, объяснил всем нам, что так называемая специальная военная операция в Украине проводится на основании вот таких-то исторических фактов, уйдя там В глубины истории 17 века. Вот поэтому Владимир Мединский, значит, и теперь ведет переговоры с украинской стороной, наверное, объясняет им, почему с точки зрения э, истории они, как ему кажется, неправы. Но, по сути, наверное, сейчас, как я понимаю, задача России э, прийти к реальным переговорам в тот момент, когда ситуация в Украине станет ну, уже невыносимой для Зеленского. То есть, если или Киев будет взят, или Зеленский будет убит, или заарестован, или все-таки покинет страну. И тогда, наверное, ну, по логике переговоров, по логике дипломатической работы, в этом случае скорее Украина согласится, кто бы не представлял тогда ее интересы. Согласится на то, что просит Кремль. А просит он так называемую денацификацию. То есть, судя по всему, удаление какого-то большого числа людей из власти, демилитаризацию, то есть разрушение военных объектов, что уже произошло силами вооруженных сил Российской Федерации. А, наверное, по факту создания какого-то марионеточного государства, марионеточного правительства, которое будет более или менее подчинено. России, будет действовать в интересах России. То есть, то, что было до 2014 года при президенте Януковича, вот, наверное, это то, что Владимиру Путину более или менее нравится. Проблема только в том, что, судя по тому, что происходит, никакой Украины, которая будет спокойно жить под марионеточным правительством, под пророссийским правительством, уже не будет. То есть, после того, что произошло там, после тех разрушений, тех жертв, которые случились, трудно представить, что страна признает теперь какой-то пророссийский режим, посчитает его легитимным и не будет этому режиму сопротивляться разными возможными способами. Так что, к сожалению, выхода из этой ситуации как-то пока не просматривается. Сейчас многие спрашивают, в чем, собственно, план Владимира Путина, ну и довольно трудно сказать, в чем он заключается на данный момент. Изначально, видимо, он состоял в том, что Украина сама сдастся быстро падет и все разбегутся, армия сложит оружие, и Россия спокойно получит то, что хотела. Но этого не произошло, и что делать вот в этой в сегодняшней ситуации, сказать сложно. Я предполагаю, что подавляющее большинство людей сегодня в российской элите думают, что эту войну надо заканчивать, потому что те издержки, которые несет страна, они просто чудовищны. Разные издержки. И экономические, и репутационные, и политические имиджевые, ну и самое важное, наверное, человеческие, потому что гибнут люди. Но есть один человек, который, судя по всему, упрямо хочет довести начатое до конца и не пожалеет для этого никаких сил.
1: Но неужели настолько велики амбиции, что никто из его огромной команды приближенных к нему людей не может доказать ему, что это, ну, это крах всего? Вот у меня вот это не укладывается в голове.
0: Ну, наверное, степень адекватности там уже какая-то не та, судя по всему. Ну вот человек уперся. У этого человека огромная власть. Эта огромная власть складывалась последние десятилетия. И да, в том числе наша ответственность состоит в том, что мы позволили этой власти сложиться, сформироваться. Ты права, наверное, в том, что... ну, глупо... Как-то неправильно, наверное, предъявлять претензии всем и каждому за то, что вы позволили этому случиться. Но в целом, как общество, как народ, как нация, мы позволили этому случиться. Пока что мы расплачиваемся за это уничтожаемой экономикой. Не знаю, чем еще мы будем за это расплачиваться. Примеры из истории все помнят, чем расплачивались те страны, в которых диктаторы начинали агрессивные войны. Сегодня мы переживаем... Ужасную национальную катастрофу, которая стала следствием развязанной агрессивной войны. Поэтому это чудовищно стыдно. И я думаю, что России в историческом плане придется много лет, много десятилетий, возможно, за это отвечать. Нам, нашим детям, нашим внукам. И все-таки я родился в России... Я люблю Россию, и мне бесконечно больно от того, что Россия сегодня делает. Я не знаю, чем это закончится. Наверное, сейчас никто не знает. Но, наверное, это должно когда-то привести к полной перезагрузке, что ли, России. Вот мне очень как-то отозвалась вот эта вот идея ребят, которые придумали новый российский флаг, бело сине белый флаг без красной полосы которые символизируют, как они говорят, кровь, имперские амбиции, жестокость. это бело-синий-белый флаг, похожий на флаг Новгородской Республики, более демократической, более свободной. И кто знает, может быть, когда-то, спустя сколько-то лет, Россия возродится из того, что с ней сегодня сделали, и станет новой, станет какой-то другой. Той, которую мы будем искренне любить и из которой нам или нашим детям уже не захочется уезжать, но пока, к сожалению, это не так.
1: Меня, знаешь, какая мысль пугает, что настолько велика пропаганда, что огромное количество людей все это поддерживает. Вот это меня бесконечно пугает, просто ужасно. И от этого еще больнее становится. И от этого я понимаю всю нашу беспомощность. То есть, насколько мы беспомощны в том, что нас всего там, каких-то, знаешь, там, процентов 30 может быть кто понимает, что это все ненормально. Но большинство э, людей, живущих в России, это поддерживают как? Как это возможно?
0: Да, наверное, мы недооценивали мощь российской пропаганды, как сильно она действует на самом деле на людей, и какое страшное общество сформировала эта пропаганда. Общество людей, которые смотрят на происходящее сегодня в Украине и говорят, да в общем все правильно, так и надо, освобождаем от нацистов, они бы завтра на нас напали, поставили ядерное оружие, захватили бы нас. Поэтому мы должны были нанести удар первыми. И ты знаешь, я вот сегодня говорил с одной коллегой, у нее прозвучала такая интересная мысль, что люди ведут себя как сектанты. Это сектантская психология. Знаешь, когда они во что-то поверили, то почти невозможно разубедить в этом. Они не принимают никакие аргументы, не принимают никакие факты, не принимают другую точку зрения, потому что признание того, что Случилась действительно катастрофа, и Россия напала на другую страну, Украину причем, братскую страну. Это ну, крах вообще всех жизненных установок. Эти люди верили в государство, верили во власть, и они будут, я думаю, до последнего цепляться за эту веру и не признавать то, что эта власть сделала страшное дело. Поэтому я даже не знаю, может ли случиться какое-то прозрение. Наверное, оно когда-то случится как случилось и с немцами, но это будет еще одна очень мощная коллективная травма. То есть это будет понимание, что люди 15-20 лет жили в государстве, которое шло не туда, и пришло в итоге вот к этой чудовищной точке.
1: Я все эти последние дни провожу какую-то такую мысленную параллель э, с тем, что было во время Сталина. И ты знаешь... У меня как будто бы пазл в голове складывается. Потому что такие моменты, которые описаны в истории, что Сталин никого к себе близко не подпускал. Да, мы вот с тобой все смеялись, что иронизировали, я бы сказала, что Путин со всеми общается через большой стол, через огромный ковер, что, наверное, он боится ковидом заразиться. Я думаю, что не ковидом он боялся заразиться, а он просто не подпускает к себе никого на ну, максимум на расстоянии вот этого длинного стола.
0: Ну то есть он боится, извини, что перебью, того, к чему сегодня призывают уже в том числе американские конгрессмены, чтобы кто-то из российской элиты а, ну, закончил это понятным путем из тех кто имеет доступ к телу президента что называется
1: да да в моей вот как бы картине да в моей голове это именно так все выглядит кстати кто-то там уже объявил награду 1 миллион долларов не знаю фейк это или нет не могу утверждать за голову значит сами знаете кого ну, я видел даже да называю его прям как де морта
0: да тот кого нельзя называть Тот, кого нельзя
1: называть. Тот, кого нельзя называть. Да, и вот эти вот все меры, 30-метровые столы, я думаю, что он сам максимально, наверное, чувствует себя небезопасно. И и все все понимает. Но мне так кажется, я не могу утверждать. Мое мнение — это не истина в последней инстанции. Я еще, знаешь, хотела такой последний момент сказать по поводу переезда по поводу миграции вынужденной. Сейчас э, те, кто пересекает границу, сталкиваются с тем, что отменяют рейсы наших российских авиакомпаний, которые летят за границу. Вот, Поэтому такой маленький от меня может быть совет. Если все-таки вы решите покинуть страну, то смотрите авиабилеты не российских авиакомпаний.
0: И да, Турецкая авиалинии, пожалуйста, например. Турецкая авиалиния,
1: витает. Армения, да, такой маленький от меня, маленькая рекомендация. И еще один момент. Сейчас на границе выборочно проводят, я бы назвала это, наверное, анкетирование людей при выезде. Знаю, что ты с этим не столкнулся, но очень многие пишут, что... Их допрашивают на границе, в том числе спрашивают про их политические взгляды и почему они покидают страну. У многих смотрят телефоны, смотрят ноутбуки, поэтому позаботьтесь об этом заранее. Обязательно почистите то, что может вас скомпрометировать. И я тут посоветовалась со своим юристом, Вообще законно ли это, чтобы твой телефон, твои соцсети просматривали? И ответила она мне следующее. Тайна переписки граждан защищена частью 2 статьи 23 Конституции Российской Федерации, согласно которой каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения.
0: Оль, ну, знаешь, в нынешней ситуации довольно смешно представить себе, что ты, выезжая на границы, когда у тебя, возможно, последний шанс покинуть Россию, ты скажешь пограничникам, что вы нарушаете Конституцию, они такие, а, ну да, чувак, извини, мы тебя отпускаем, мы нарушили Конституцию, как-то не подумали. Понятно, что ты оказываешься в ситуации, когда люди могут тебя фактически держать незаконно, но тем не менее, сколько угодно, И ты просто пропустишь свой рейс. И потом уже, ну, это может быть последний рейс, которым ты можешь улететь, ведь так сегодня многие думают. Так что я вполне понимаю людей, которые ну, действительно стараются сейчас вычистить все, что можно из телефонов и соцсетей, или взять какие-то другие телефоны, и лишь бы только покинуть страну. Их можно понять.
1: Да, да. Ну, я должна была это сказать, потому что это вопрос, который волновал тоже лично меня вообще законно ли это. И я поняла, что это незаконно, и мне от этой мысли стало немножко самой поспокойней
0: Хочется закончить наш разговор хоть с какой-нибудь ноткой оптимизма, но это, наверное, тот случай, когда мы не будем этого делать. Ребята, никакого оптимизма у нас сегодня нет, выдумывать его совершенно не хочется. Наши слова поддержки народу Украины, который страдает сегодня, Гораздо больше, чем народ России, конечно, несмотря на все экономические санкции. И мы очень хотим, чтобы эта война скорее закончилась. Она вообще не должна была случиться, но закончить ее нужно как можно скорее, чтобы перестали гибнуть люди, и мирные украинцы, и солдаты двух армий. Все это просто должно становиться. Пока мы не шагнули в еще более страшную вещь, в мировую войну или в ядерную войну, Пока не случилось непоправимое, и мы просто не дожили до той ситуации, когда и сегодняшний момент нам покажется еще сравнительно неплохим. Я не знаю, будет ли еще выходить этот подкаст в связи вот с этим новым законом о фейках в России. Практически невозможно стало выражать свое мнение и говорить о чем-то. Я уехал. Оля уедет. Если мы окажемся вне России надолго и сможем обосноваться, то, наверное, нам будет безопасно говорить то, что мы думаем. Но я сильно сомневаюсь, что какие-то подкасты будут выходить в России общественно-политические. Кто-то сможет их слушать. Но будет, наверное, теперь мигрантская аудитория. Так что надеюсь, что все-таки этот выпуск не последний. Мы с вами еще услышимся. Пишите нам в комментариях, что вы думаете? Удачи вам, мира вам, пусть когда-нибудь все станет хорошо.
1: Я присоединяюсь Дим, к твоим словам, и я очень надеюсь, что мы сможем делать наш подкаст, потому что это, он, действительно, он действительно важен. Он важен и для меня в первую очередь. И я думаю, что он важен и для тебя и для многих наших слушателей, которые нас поддерживают и пишут нам очень много приятных слов. Поэтому я вас всех крепко обнимаю. Тебя, Дима, на расстоянии, тоже очень крепко обнимаю. Я очень надеюсь, что скоро, даже не так скажу, надеюсь, что когда-нибудь мы еще с тобой будем сидеть за нашим круглым столом в студии, возможно, это будет не в России, возможно, это будет где-то в другом месте, но я уже очень по тебе скучаю, и желаю, чтобы у тебя все было хорошо.
0: Взаимно, Оль. Давай, я надеюсь, что мы скоро с тобой увидимся. Друзья, всем, всем привет, наше объятия, наше пожелания всего хорошего, если что-то сегодня еще хорошее может случиться. Главное, будьте живы. Будьте на свободе, будьте со своими близкими.
1: Берегите себя.
0: Берегите себя. Пока.
1: Пока.